0: billet politique, Elisabeth Chemla. Ce qui saute aux yeux dans la Maison France au sortir de ces élections, c'est la recomposition, on l'a dit beaucoup, du paysage politique qui se poursuit avec la disparition vertigineuse par mille mètres de fond de la droite après celle de la gauche de Titanic Parti. Donc désormais vogue en un combat bord à bord l'extrême droite du Rassemblement National et le Centre droit libéral de LRM. Mais, et c'est un énorme mais, tout se passe comme si le mouvement Gilets jaunes et l'épisode grand débat n'avaient pas eu lieu. Envolé comme par miracle, aurions-nous donc rêvé pendant sept mois C'est une vraie question, car Marine Le Pen, réceptacle de la Gronde, avec 23,43% des voix, fait moins bien qu'aux européennes de 2014, où elle avait recueilli 24,86% des suffrages malgré un électorat hyper mobilisé elle progresse même peu en regard de la présidentielle de 2017 c'est donc une bonne nouvelle qui s'en double d'une autre la preuve est apportée que l'élargissement de sa base électorale est décidément pour elle une affaire hautement problématique. Pour moi c'est un point très très important de cette sortie des urnes. Quant à Emmanuel Macron qui a perdu son pari principal malgré sa propagande médiatique hors normes il plafonne lui aussi, vous l'avez rappelé, en retrait par rapport au premier tour de la présidentielle. Mais il est lui aussi confronté à la même difficulté que Le Pen, il ne convainc pas au-delà de son cercle CSP+. saura t il en tirer la conséquence première à savoir qu'un chef de l'État ne peut l'être d'une fraction de la nation et qu'il lui faut maintenant trouver la formule magique pour gouverner un pays archipalisé, Nous verrons bien. Et puis, bien sûr, il y a la revanche de Nicolas Hulot à travers Yannick Jadot, qui a toutes les raisons d'exulter avec ses 13 qui ne sont pas seulement de circonstances. Il ne fait pas de doute que bien des électeurs ne voulant ni de Le Pen, ni de Macron, ni de Bellamy se sont tournés vers lui. Mais s'ils l'ont fait, c'est que l'écologie et l'idéologie nouvelle, profondément européenne, dont l'objectif est le seul à respirer quelque humanisme vrai de la grandeur et à donner de l'enthousiasme. Et je dis ça sans être loin de là en désaccord avec ce que vous disiez à l'instant, Francis Khalifa, concernant Israël. Mais on est bien obligé en tant qu'analyste de dépasser euh, cet, cet angle de vue. Gageons donc ici que la percée d'Europe euh, écologie et les Verts n'est pas pour une fois un feu de paille et que ce parti est le mieux placé dorénavant pour amener progressivement les jeunes qui font les légions de l'abstention à rallier la vie politique. S'impose enfin une autre réalité. La France que l'on croyait isolée, canard boiteux de l'Europe, est en fait à l'unisson des autres pays de l'UE, ou on pourrait dire aussi qu'ils sont à l'unisson de la France. Grosso modo, traversés par les mêmes lignes de force, confrontés à la même redistribution, tantôt plus à l'extrême droite comme la Hongrie d'Orban, tantôt plus vert comme l'Allemagne de Merkel, tantôt plus à gauche comme l'Espagne de Sanchez. Nous nous inscrivons tous dans une recomposition de type continental, laquelle se traduit dans le nouveau Parlement européen, vous le disiez, par l'extrême morcellement sorti des urnes. Comme bien des, dans bien des pays européens aux attelages hétéroclites ou faisant face comme la France à une incapacité gestionnaire, à Bruxelles, dans l'hémicycle, façon quatrième république, s'ouvre l'ère épuisante et frustrante des discussions de marchands de tapis, des négociations infinies pour parvenir à une majorité. Ce qui était déjà extrêmement difficile à 28 pour l'exécutif européen, c'est une première, le devient pour le législatif. C'est le résultat majeur à l'échelon du continent de ces élections. Une aubaine pour l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan et bien sûr la conquérante Chine de Xi Jinping. qui saute aux yeux dans la Maison France au sortir de ces élections, c'est la recomposition, on l'a dit beaucoup, du paysage politique qui se poursuit avec la disparition vertigineuse par mille mètres de fond de la droite après celle de la gauche de Titanic Parti. Donc désormais vogue en un combat bord à bord l'extrême droite du Rassemblement National et le Centre droit libéral de LRM. Mais, et c'est un énorme mais, tout se passe comme si le mouvement Gilets jaunes et l'épisode grand débat n'avait pas eu lieu. Envolé comme par miracle, aurions-nous donc rêvé pendant sept mois C'est une vraie question car Marine Le Pen, réceptacle de la gronde, avec 23,43% des voix, fait moins bien qu'aux européennes de 2014, où elle avait recueilli 24,86% des suffrages. Et malgré un électorat hyper mobilisé, elle progresse même peu en regard de la présidentielle de 2017. C'est donc une bonne nouvelle qui s'en double d'une autre, la preuve est apportée que l'élargissement de sa base électorale est décidément pour elle une affaire hautement problématique. Pour moi c'est un point très très important de cette sortie des urnes. Quant à Emmanuel Macron qui a perdu son pari principal malgré sa propagande médiatique hors norme, il plafonne lui aussi, vous l'avez rappelé, en retrait par rapport au premier tour de la présidentielle. Mais il est lui aussi confronté à la même difficulté que Le Pen. Il ne convainc pas au-delà de son cercle CSP. Saura-t-il en tirer la conséquence première, à savoir qu'un chef de l'État ne peut l'être d'une fraction de la nation et qu'il lui faut maintenant trouver la formule magique pour gouverner un pays archipalisé Nous verrons bien. Et puis, bien sûr, il y a la revanche de Nicolas Hulot à travers Jeannick Jadot qui a toutes les raisons d'exulter avec ces 13-47%, qui ne sont pas seulement de circonstances. Il ne fait pas de doute que bien des électeurs ne voulant ni de Le Pen, ni de Macron, ni de Bellamy se sont tournés vers lui. Mais s'ils l'ont fait, c'est que l'écologie et l'idéologie nouvelle, profondément européenne, dont l'objectif est le seul à respirer quelque humanisme vrai, de la grandeur, et à donner de l'enthousiasme. Et je dis ça sans être loin de là en désaccord avec ce que vous disiez à l'instant, Francis Khalifa, concernant Israël. Mais on est bien obligé, en tant qu'analyste, de dépasser euh, cet, cet angle de vue. Gageons donc ici que la percée d'Europe euh, écologie et les Verts n'est pas pour une fois un feu de paille et que ce parti est le mieux placé dorénavant pour amener progressivement les jeunes qui font les légions de l'abstention à rallier la vie politique. S'impose enfin une autre réalité. La France que l'on croyait isolée, canard boiteux de l'Europe, est en fait à l'unisson des autres pays de l'UE ou on pourrait dire aussi qu'ils sont à l'unisson de la France grosso modo traversés par les mêmes lignes de force, confrontés à la même redistribution, tantôt plus à l'extrême droite comme la Hongrie d'Orban, tantôt plus vert comme l'Allemagne de Merkel, tantôt plus à gauche comme l'Espagne de Sanchez. Nous nous inscrivons tous dans une recomposition de type continental, laquelle se traduit dans le nouveau Parlement européen, vous le disiez, par l'extrême morcellement sorti des urnes. Comme bien des, dans bien des pays européens aux attelages hétéroclites ou faisant face comme la France à une incapacité gestionnaire, à Bruxelles, dans l'hémicycle, façon quatrième République, s'ouvre l'air épuisante et frustrante des discussions de marchands de tapis, des négociations infinies pour parvenir à une majorité. Ce qui était déjà extrêmement difficile à 28 pour l'exécutif européen, c'est une première le devient pour le législatif. C'est le résultat majeur à l'échelon du continent de ces élections. Une aubaine pour l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan et bien sûr la conquérante Chine de Xi Jinping.